0: 我们行将 talk 进行解构，来往交锋之间，为您呈现一个华人视角的英国社会发展原貌。海岸线 UK， 音漂生活的人间指南，史上最人间不差的好声音
1: 。各位好，欢迎来到今天的海岸线 UK， 我是张顿。哎，你别说，啊，最近咱们这个节目。改换了一下这门脸之后，推出这么一个新环节啊，也就是单口说历史吐槽黑辅国。没想到的是呢，在这个喜马拉雅和这个荔枝新媒体播出平台上反响还不错，还行，还可以啊。当然，在这里我还要一再的强调，张顿在这儿说的完全是个人，呃，在平时的这个读书笔记当中记录下来的一些野史部分，正是您还是得。要听听这个历史老师的啊，咱们这儿呢也不算是百家讲坛，但是，呃，算是对于这个读书笔记的一种扩展吧。今天咱们要说什么呢？上集咱们也预告了，今天咱们要讲的是不列颠的七国时代。呃，说起这战国七雄啊，大家历史课上肯定都听过，历史老师嘚啵嘚啵，当年说了很多，但这个不一样。最主要的一个直观表现就是。天朝战国七雄那要早得多了，公元前呃770年到公元前476年，这是咱们中国的战国七雄战国时代。可是呢，这个不列颠的七国时代相比之下就晚了，差不多有 1,100 多年。从什么时候开始算起呢？就是这个上集咱们说到了罗马人撤出不列颠岛之后，那这不列颠岛上剩下的呀本土的就有七个王国。呃，相互之间就开始互掐，不列颠岛告别了罗马时代的安逸和祥和，陷入了一片血雨腥风之中。哎，要不说历史呢，给你关上一扇门，肯定还会给你打开一扇窗户。人们在当时那种动荡不安的环境里啊，迫切的需要一种什么呢？心灵的敬畏。那所以在欧洲大陆盛行的基督教，很快就在那个时候啊，就在不列颠岛传播开来了。其实呢，现在有很多这个史学家啊，就是说啊，在英国当时的这个所谓的七国时代啊，还不能真正意义上称作是战国。你看咱们战国啊，封建主义、这领土制等等，像这些东西分分封制等等，这个东西非常完善了。可是当时呢，不列颠岛上的这七个国家，那基本上算是小儿科了。当时有一部分是从西欧大陆渡海而来的，叫安格鲁萨克逊人啊。这就是最早的现代英国人的祖先，他们是古代日耳曼人的一支。现在一般来说呢，在五世纪以前的英国被称为“布里顿”这个词儿。自从盎格鲁萨克逊人来到以后呢，英国才被称为英格兰啊，也就是从他们来了之后，这片土地才被叫做英格兰，意为这意思就是说啊，盎格鲁人的土地就是。英格兰啊，英格兰本身起源就是这个意思。上一集咱们不是提到了吗？就说这个罗马军队在公元410年离开了不列颠，去守护罗马帝国的其他的领土去了，但从此之后、啊、就再也没有回来过。不列颠再一次被来自于北欧的各个部落入侵了。有些什么人呢？朱特人，哎，我们刚提到的安格鲁人以及萨克逊人，他们所说的语言啊。就是现代英语的基础。之前呢，罗马人统治时期说什么呢？拉丁语。哎，那现在这波人来了之后呢，他们说的语言呢，这个就是英语的古老、非常非常古老的一种。昂格鲁人和萨克逊人，他们实际上最早的时候是海盗。早在公元287年，他们就入侵了不列颠岛的沿海地区。4 2 9年的时候呢。他们开始深入到了不列颠岛的腹地。咱玩过那个《帝国时代》的朋友啊，就是很知名的一款游戏，就知道就是不是呃，他们不是有一个时代叫什么呢？叫黑雾嘛，黑雾时代。你就是在当时的这个不列颠岛的这个腹地啊，是属于完全没有被开发的地区，都不知道地形地貌是怎么样的。但是呢，永久征服不列颠岛的却不是那些海盗。而是那些被海盗雇来保卫这块土地的雇佣兵，哎，就是当时海盗啊，夺下这个地方之后呢，他还需要兵员来看守。他看守谁呢？不知道，因为还害怕这个罗马人可能还会回来啊，是不是？所以说，尽管最早原来刚来的这个布利顿人呢，奋力反抗，但是呢，他们就是原住民嘛，都已经被罗马同化过了，呃，沉浸在这种罗马式的文明中太久。远不是那些凶悍善战的海盗的对手。不久之后，那这帮安格鲁萨克逊人就反客为主，成为了不列颠岛的新主人。而且在那个时候，出现了最原始的，我刚提到了，实际上也是，就是雇佣兵形式。在安格鲁萨克逊人统治的社会里头，部落亲兵是会跟随部落首领四处征战的，有这么一种雇佣关系，抢夺财宝和土地。然后呢，这个。首领又将这个战利品分给这些亲兵来作为回报。到650年的时候，这个盎格鲁萨克逊人就已经在不列颠岛建立了许多国家，其中重要的有七个，啊，分别是这个北部的诺森伯里亚、中部地区的这个麦西亚、东部沿海地区的东盎格利亚、还有肯特、埃塞克斯、南部的威塞克斯和苏塞克斯。哎，听着这些名儿啊。你都能在现代的英国社会里头都能找到这些地面啊！现在的这些地面，比如说苏塞克斯啊，这都是非常熟悉的。从此，不列颠进入了七国时期，这个时期持续了大概有两百多年。这七个国家彼此合纵连横，势力此消彼长。这个呃，不能说历史上的巧合，但是这个发展趋势实际上是跟我们的这个。战国时代啊，这战国七雄啊，有很大的一个相似之处。唯一不同的是什么呢？就当时英伦三岛上的这个所谓的这个战国七国时代啊，它的这个封建势力远远不如我们发展的那么的强大。在这一段列国争雄的日子里头，豪杰并起，英雄辈出啊，这听着有点像是这个鹿林小说似的。其中啊，肯特国王埃塞伯特。就是这其中的霸主之一，那就当时咱们也来形容过，比如说春秋五霸齐桓公，对吧？啊，埃塞伯特的妻子，她呢很凑巧，她是一个信仰基督教的法兰克公主。这位远嫁异域的公主呢，是带着一批基督教的牧师来到了肯特王国。597年的时候，罗马教皇格里高一世指派了一位知识渊博的修士奥古斯丁。来到了肯特王国传教，深谋远虑的这个埃塞伯特啊，就觉得这是一个天赐良机，自己完全可以利用基督教来加强自己的统治地位。于是呢，这哥们儿就断然洗礼入教啊，并且出资重建了一个叫做坎特伯雷大教堂的这么一个建筑。从此，坎特伯雷大教堂也就成为了英国历代基督教会的主要中心。奥古斯汀这个人呢，也成为了坎特伯雷的首任大主教，同时他还被誉为是英格兰的传道者。坎特伯雷大教堂到现在依旧是英国宗教的一个标志性的建筑之一。而且在同一时期呢，从爱尔兰来的传教士就在这个不列颠北部散播教义，其中还有一个最著名的，就是后来被称为是爱尔兰守护神的圣帕特里克。呃，现在啊，这个圣帕特里克。也算是这个国家形象代言人。每年啊，都有一个这个国庆节。爱尔兰的这个国庆节就是圣帕特里克节。说起这个圣帕特里克呢，呃，也还有点意思，因为呢，他实际上啊，他应该算是本国人，但是呢，从小呢就被这个海盗啊给掳到了这个爱尔兰去了。所以说，为什么现代社会的这个爱尔兰呢，为什么跟这个英国现代的这个版图啊？他有着这种千丝万缕的这种联系，跟这个圣帕特里克、啊、是不无关系的。他是将基督教的信仰带到了爱尔兰。我们刚刚说了啊，他实际上是，呃，属于英格兰人，因为他出生地是英格兰，而且当时英格兰是属于罗马帝国的一部分。基督教在公元380年的时候是被立为罗马帝国的国教，而当时爱尔兰并不属于罗马帝国，还是属于蛮荒时代。也不信仰基督教，但是这个帕特里克啊，他就是将这个信仰啊带到了基督教的宗教信仰，带到爱尔兰。爱尔兰从此走出蛮荒时代。他被称之为是爱尔兰的使徒和主保圣人。圣帕特里克日呢，就是每年的三月十七号到现在啊，都在纪念他，就是他逝世的日子，也是成为庆祝爱尔兰文化的这么一个标志性的一个节日。哎，这个是当时不列颠的北边啊，是圣帕特里克。哎，你看这边都带一个“圣”字儿，这十有八九啊，这都是跟宗教、跟基督教都是有很大的这个关联的。那么南边呢是谁呢？就我们刚,刚提到的那个圣奥古斯丁啊，在这个时候啊，他是领导着来自于罗马的南部宣讲讲义的这个传教士，他也就是英国首任坎特伯雷大主教。当时也就是在这种历史背景之下呀、啊，呃，很多这个王国的国王和臣民呢，纷纷皈依了基督教。英格兰的东南部很快成为了基督教的天下，各地的教堂与修道院被迅速的建立起来。然后往后走，八世纪左右，麦西亚王国呢开始强势崛起，称霸不列颠岛前后达八十年。呃，这这这个称霸时间，说实话，这还比不上这个咱们国家这个正史上任何一个这个呃封建制国家啊。其中，麦西亚王国的一代霸主奥发国王，他更是将这个麦西亚王国的影响传播到了欧洲大陆了。他继位之后不久呢，吞并了肯特王国，哎，这就开始玩兼并了，然后又残酷镇压了境内的平民反抗。其统治疆域一度达到了英国的约克郡以南的大部分的英格兰地区，呃，为了与这个欧洲大陆君主平起平坐，这个奥发呀就与欧洲大陆之王法兰克王国的皇帝查理大帝联姻啊，就从那个时候就开始嫁女儿啊、结婚呐、啊、什么之类的啊，这大大提高了他在欧洲大陆的这个威望。同时，他与罗马教廷保持着良好的社会关系，允许教皇加强对于英格兰教会的控制。而且这个奥发呀，他最大的功绩啊，也不要不说怎么就是按我们中国人理解带一发字呢？他制造出了流通于不列颠岛的货币，啊，在他下令铸造的货币上刻有他的名字和英格兰国王的称号。这种货币在奥发死之后，还在欧洲大陆通行了整整五百年，一直到后来，这一代霸主奥发去世了。这个麦西亚王国也不可避免的走上了衰落之路，取代这个麦西亚王国的霸主地位呢，是这个威塞克斯王国。9世纪的时候呢，威塞克斯国王埃克伯特打败了我们刚,刚讲到的这个麦西亚王国，并使其他几个国家都臣服于他，被各国公推为不列颠之王啊 k i m b r a d y 那么这个。埃格伯特啊，在名义上也就成为了这个七国之王，实现了英格兰历史上的第一次真正意义上的统一。英格兰各国之间的争霸战争持续了200多年，战乱不止。所以呢，到最后这个争霸场面的结束啊，也有它积极的这个一个方面。一个王国确立了霸主地位之后呢，可以凭借其巨大的这种威慑力，压制异己，阻止其他国家之间的这种大规模的战争。尽管我们刚,刚提到的威塞克斯王国是七国时代当中最强势的这么一个国家，但是实际上呢，它也没有统一整个不列颠岛，呃，倒是这个基督教呢，是将这个不列颠岛七个王国在精神层面上统一起来，七个国家在政治上的统一，实际上是大势所趋，啊，这种统一最终在反抗丹麦海盗入侵的过程中得以实现。哎，在这个当中，咱们要说一个插曲啊，就是史诗作品《贝奥武夫》啊，咱们国内翻作是《贝奥武夫》。呃，这部作品啊，历史上的这个价值完全可以这个和荷马史诗相媲美，它也基本上是这个口述相传的啊，它是整个欧洲最古老的方言史诗。这本史诗呢，大约是在公元725年左右在英国本土完成。全诗共有 3,182 行，是以斯堪迪亚维纳半岛的英雄贝奥武夫的英雄事迹为主要内容。虽然是后代这个史学家并没有证实历史上确实有这个贝奥武夫这个人，但是诗中所提及的许多的人物事迹却得到了史实的相互的印证。虽然这个贝奥武夫他这个行程时间啊，比这个荷马史诗时间要晚得多，但是他有很多相似之处。你看，荷马史诗它实际上也是两部分，一部分就是那个《伊利亚特》，还有另外一个部分呢，就是叫《奥德赛》。那这个贝奥武夫呢，也是分两部分，第一部分是讲的这个半人半魔的这个妖怪啊，呃，每晚都要这个吃人啊。呃，然后呢，有这么一个瑞典南部的某国王子贝尔武夫，最终呢将这个妖怪给杀死了。呃，第二部分写的是这个贝尔武夫成为国王之后治理国家五十年，呃，人民安居乐业等等等等，呃，都是以这种史诗的这种形式、诗歌的这种形式来歌颂他的啊。这部史诗它与法国的《罗兰之歌》、德国的《尼伯龙根之歌》并称为欧洲文学的三大英雄史诗。哎、呃，这有时间。这个喜欢类似于像《指环王啊》啊这些朋友们啊，可以好好读一读。好，咱们再说回来，咱们之前讲到的这个不列颠岛上啊，这个威尔士地区和苏格兰地区，实际上呢，它是没有真正意义上统一的。可是呢，由于一个历史条件的一个形成，哎，促使了英格兰本岛的这一个大不列颠的一个统一的一个促成。怎么来的呢？海盗入侵。来，你看啊，八世纪到十一世纪的三百年间，被称为这个 v i k 维京 s 啊，就是维京人啊，这个北欧海盗啊，来自于丹麦的啊，丹麦这海上马车夫嘛，这不是就是海盗起家的啊。北欧海盗不断的入侵不列颠岛，这给不列颠岛上的人呢带来了很深重的灾难。那么在抵御这些维京人的战斗当中，不列颠岛出了一位永垂青史的英雄，他就是阿尔弗雷德大王。其实这个阿尔弗雷德呢，他实际上就是安格鲁萨克逊人的国王。呃，当时海盗啊侵略了，呃，并且还留在了不列颠岛，尤其是集中在了这个英格兰的东部和北部。他们还聚集在一个称之为叫丹麦法区的一个地方。呃，其实那个地方许多地名啊都是从维京语转化而来的。到现在啊，比如说这个格里姆斯，呃，和这个斯肯索普。啊，这这个都是现代英国社会的地名而词啊，但是这些词儿实际上都是维京语转化而来的。在当时那个时期啊，不列颠岛上没有哪个国家能够和维京人来抗衡，不列颠岛几乎就成为了维京人予取予求的一个庄稼地了啊！海盗们随时可以来，拿够东西就随时可以走，而且这种劫掠活动啊持续了很长时间，不列颠岛的财富几乎是被劫掠一空。然后呢？维京人又开始眼馋这不列颠岛肥沃的土地了，他们开始把自己老婆孩子全都接过来，开始安家立业，打算在这里彻底驻扎下来。维京人带来了自己的语言啊、法律还有习俗，而且他们的性格就是善战呢、啊、好武啊，形成了自己的一个势力范围。在英国历史上啊，维京人较为集中的居住区被称为丹麦区啊，这是有点像咱们今天这个。很多这印巴人，呃，经常住的区，这咱们叫印巴区，呃，类似啊，差不多。而且值得一提的是，在同一时期，在现今不列颠的北方，由于维京人不断的骚扰，当地人们自发联合起来，推举了一位国王，叫这个尼斯麦克亚尔宾。这个人呢，他就是苏格兰的第一任国王，而且呢，苏格兰这个时候的词语。就出现了用来描述这片土地。当时间走到公元876年的时候，就我们刚提到那个阿尔弗雷德啊，他就率领他的这个军队和维京人展开了最后的决战。最后干不过啊。这这这没办法，这,这维京人这猖狂一世的这个海盗啊，终于向这个阿尔弗雷德乞降。阿尔弗雷德考虑到维京人在航海上的巨大优势和战争潜力。就决定先和他们一和，然后呢再积攒实力，彻底赶走他们。双方当时就签订了一个合约啊，城下之盟。维京人答应阿尔弗雷德提出的皈依基督教的要求，并且退居北方的丹麦区，而包括伦敦在内的南部四国则由阿尔弗雷德统一的治理。而真正意义上的英格兰就是在这个时候形成了。公元886年，阿尔弗雷德率领大军进驻伦敦，成为了除丹麦区之外所有英格兰人公认的领袖。在反抗这个维京人入侵的斗争当中，英格兰基本上也结束了列国纷争、群雄割据的这么一个战乱局面。阿尔弗雷德在整肃军队的同时，也没有忘记对于国家进行这个经济建设啊。他亲自撰写了《王国史籍，主持了制定法典，而且呢。在这个阿尔弗雷德主持制定的法典当中啊，要求法官能够设身处地地为原告着想，秉公执法，这一思想也就成为了后来英国习惯法的一个基础。同时，阿尔弗雷德他非常重视文化教育的发展，花费大量的资金去修建校舍，招募了大批学者，建立了贵族子弟学校，而且呢，他还把一些罗马的拉丁文作品啊翻译成。呃，英文啊，就当时呃，算是早期的这个古英语，让罗马文化在不列颠得以传承下来。所以，为什么说当今英语啊，它能成为一个非常先进化、包容性非常强的一门语言，就和当时的这一种不排斥外来文化的这种东西啊，这种风格啊，我个人觉得是有非常大的关系、非常大的关联的。嗯，但是当阿尔弗雷德干完了这些彪炳功勋的事情之后啊。他去世了，呃，他的这个继任者啊，也算是继承他的意愿，对这个北方的维京人发动了连续战争，呃，也收复了一部分的失地，而且还迫使威尔士人和苏格兰人向英格兰称臣啊。威萨克斯国王终于成为了不列颠岛的统治者，但是这个好景不长，就几年之后啊，得到休整的维京人又发动反扑，当时的国王呢，埃特尔雷德二世。他就没有这个阿尔弗雷德的这个勇气和智慧了，只能是以金钱向维京人换和平。这按照这个现在英国历史的记载啊，这位赔款国王啊，朕给他取了一名叫赔款国王，共向维京人和其他北欧人交纳过五次赔款，总计达到13万磅白银之多。这些负担当然不能用高贵的国王和他充盈的国库来承担呢、啊，而是合理合法的转嫁到了普通老百姓身上。甚至连王国征收的国税，干脆就用丹麦金来称呼，其中，呃，也是很屈辱、呃，很无奈的。这个不妨可想而知来对比一下，就是跟这个晚清啊，割地赔款这个是一模一样的。哎，尽管这个新兴王国啊付出了沉重代价，但是命运之神呢，并没有眷顾懦弱的国王。1 0 1 5年。丹麦王国的王子克鲁特率领了一支由200艘战舰组成的庞大舰队，在不列颠岛登陆了。丹麦大军趁英格兰内乱之机夺去了国王宝座。不久，这个克鲁特国王又相继继承了丹麦和挪威的王位。他的统治区域包括英格兰、挪威、丹麦，北海也变成了这个克鲁特国王的内海。所以，他的王国啊，被这个现代英国史学家又称为。北海大帝国，他本人被尊称为克鲁特大帝。克鲁特大帝呢，这个国王啊，他主要把精力放在对英格兰的统治之上，在其他地方相对来说比较忽略，而且呢是采取怀柔政策，缓解丹麦人和英格兰人的矛盾。在他的主持之下，学者编撰法典，任用英格兰人为官吏，并且还允准盎格鲁撒克逊文字和丹麦文字一并使用。那不然的话啊，现在咱们这个世界通用语言弄不好的这个可能就是丹麦语了，不是英语了哈。但是丹麦人的统治在当时的这么一个时期还是短暂的。这个克鲁特死了之后啊，他没有合适的继承人，英格兰的臣民呢就迎回了先王，呃，埃特尔雷德二世的儿子啊，爱德华继承了英格兰的王位。丹麦人在英国统治就此结束了。您听到现在啊，您就会发现啊，有一个很奇特的一个现象，这个包括就是呃，一直发展下来的这个后期的这个英国历史当中啊，屡次出现过这种局面，就是说这个国王死了吧，但是他如果没有这个后嗣的这个继承人，这个英国臣民呢，就很喜欢把那个先王的就之前那个老皇上的这个儿子又给弄回来，那后面像这种叛乱呐、啊、复辟呀、啊，很多事啊。什么斯图亚特什么之类的，像这种啊，多了去了。都铎王朝啊，那种复辟啊，什么之类的，多了去了。在这啊，还要再说一个小插曲啊。大家都知道，英国首都是伦敦啊，现在都知道吗？伦敦啊，但是不是每个人都知道？可能很多英国人自己都不知道。在伦敦之前，温彻斯特曾经是英格兰最早的首都。哎，我刚这么一说啊，您就明白，其实啊。就是为什么说它能够成为类似于像首都或者说行政中心的这么一个地方呢？就是因为教会嘛。这个温彻斯特啊，实际上它就是一座原汁原味的一个教堂城市，距离现在的伦敦只有一个小时的这个路程。最初的时候呢，这个温彻斯特它只是罗马人的一个军事重镇，后来呢是成为最强大的威塞克斯王国的政治和经济中心。呃，当然，现在这个包括像巴斯啊等等，像这个就是也就没有后续的这些功能了啊。一直到后来到这个诺曼底时期的时候，尽管这个权柄在手的这个征服者威廉在伦敦的威斯特敏斯特教堂举行加冕仪式，但是呢，他还是不得不在温彻斯特再一次的举行加冕仪式，再来一回。可见当时这个城市啊，这个温彻斯特啊，仍然还是英格兰人心中的圣地。尽管那个时候已经到了公元一零六六年了，至此，不列颠岛终于结束了自己的蛮荒时代，转而进入了下一个重要的历史转折时期——中世纪。好，今天的海岸线 UK 暂时告一段落，下期节目咱们接着再说。